0: Hay un dicho jacídico, que un verdadero fabrengen es una reunión de donde uno hace silencio y todos escuchan. ¿No lo tenías? Hacer silencio, hacer silencio es lo contrario de hablar para afuera. Cuando uno habla, zaraza, tira, tira, da, vende. Y hacer silencio es dejar de vender por un ratito y ser vos mismo. Eso es hacer silencio. Y un fabrengen es cuando uno se atreve a hacer silencio en voz alta hacer uno mismo y todos escuchan, es decir, todos, ese uno es el que, el que simplemente el que ha sido leído la capacidad para decir lo que todos piensan, nada más, ese es eh, el que se atreve a hacer el silencio en voz alta, nada más. Eh, yo a la, a la mayoría, a la gran mayoría de los que están acá los conozco muy personalmente y entonces sé que lo que voy a decir es simplemente eh, un... Como quien diría, de onda, acomodar un poco los libros en la estantería, pero son lo, los libros que ya tienen ustedes y las estanterías es de ustedes. Yo no. Eh, no lo digo de humildad, eh. los que me conocen saben que no soy humilde, pero no no es por, no es por humildad, yo solamente acomodo la, las ideas que la gente solo piensa y, y simplemente no está acostumbrada a escuchar que alguien le. Lo diga de esa manera, Alejay. Bueno. Empezamos del hecho que, que vamos a hacerle honor al... ...al, al, al argentino del domingo. Si sí, yo que vivo en Israel hace un año y medio te lo puedo decir que es lo más... En realidad la idea del Shabbat era esa, pero medio se, se des... Bueno, no importa. Pero el Shabbat es eso. Eh, ¿Por qué digo domingo? Porque el domingo arranca con Abdalá. Cuando hacemos Abdalá... Es, eh, es interesante, que justo ayer me, me lo preguntó alguien, vieron que kidush es muy famoso, todos hacen kidush el no religioso también le gusta el kidush pero la Abdalá es como rara, la mayoría de la gente no no sabe, el que no es religioso no sabe lo que es Abdalá. Abdalá es como el que <risa> ardi después de Kipur. Cuando hacemos Abdalá lo que hacemos es separar entre el Kodes y el hall es hacer un ritual que, a, que avisa a nosotros mismos y a, y a toda la familia alrededor de que hasta acá fue Codes y a partir de acá es Hall. ¿Por qué, hace falta, ¿Por qué hace falta hacer esa definición? No podemos seguir de largo y lo que sale lo que sale, sale. Cuando sale Codes, sale Codes y cuando sale Hall, sale Hall. Porque es uno de, de los conceptos más importantes para poder llevar a cabo la, el Schlejus, la misión de Unid, de un es tener las cosas claras, que es que... El blanco es blanco y el negro es negro. Eh, es decir, hay que separar el codes y el hall. No que no, no, que uno de los dos nos sirve. Cada uno tiene su función. Pero nunca vas a poder conectarlos, unirlos y que tengan sentido si no puedes primero, en un, por lo menos en una primera instancia, no importa de cuánto tiempo, tener en claro qué es qué. Por eso la mayoría de los años de Ginú, cuando educamos hijos, estamos todo el tiempo, estamos todo el día reforzando el sistema binario. Esto sí, esto no, esto malo, esto bueno, esto sí, esto no, todo el tiempo. No es que la vida se trate de... de, de, de... la vida no es un sistema binario, Hay un... es más, el 4% es blanco y negro y el 96% es gris, ¿sí o no? Ojalá fuera todo blanco y negro mucho más fácil, mucho más fácil. Hay un montón de gris que nos complica. Pero el primer paso del ginujo es que quede claro qué es qué. A donde se puede marcar el blanco y el negro hay que marcarlo. Para después, después vos podés usar tu sentido común y, y, y mezclar, sacar, poner. Pero primero tiene que estar claro qué es cada cosa. Arranco con un concepto de, de, de un mimer que estudiamos esta semana en Toy Alguien en el sur que el jueves, que fue un sur muy de afuera, una conferencia. Alguien me preguntó, ¿y qué de todo eso es hasidut? Me mató la pregunta. <risa> me mató porque... pero estuvo buena de hecho, no, ya sé, vos la dijiste el nombre de alguien, ya sé, me haces acordar había uno que dijo eh... no, no, si estamos con tiempo me, me, me explayo había... me hiciste acordar un chiste que había un Bajuri Shiba que le fue al rabino le dijo rab tengo un amigo que tiene un problema de estos temas y la verdad que como se sentía incómodo no quería decírselo y me dijo a mí que se lo pregunte y le empezó a hablar y le dijo no entiendo, porque no le dijiste a tu amigo que venga él y que me diga que el problema lo tiene un amigo? <risa>
1: <risa> Lo mismo.
0: Ahí en el MAMI hablaba de, de Bereshit de la creación del hombre, que a diferencia del resto de las criaturas, a diferencia del resto de, de los animales, las plantas, Hashem creó al hombre polvo de la tierra, farm y nada más. Ah, por eso decía, alguien me preguntó qué de todo esto, Hasiud, por eso voy a hacer un esfuerzo por, por hacer más eh, citutim, citaciones. Voy a citar eh, mamarejasal y cosas para que, para que se note de dónde, a dónde nos estamos basando no sea cosa que piensen en cada mulería eh, en el Maimer Este explica, explica ahí el alterrebe que la, a diferencia del resto de las criaturas que fueron creadas ya como seres vivientes Totsehare Nefesh Haya dice que la tierra saque un alma viva cuando salieron los animales como si se animal Valhai Valhai es dueño de vida, el animal ya es un los animales, el animal es un vivo, es un vivo, es un vivo literalmente, es un ser vivo desde el vamos Ahí, eh, la planta, ya con, con la vida que tiene, la vida limitada que tiene, ¿se escucha desde ahí? La planta con su vida limitada que tiene, que solo puede crecer y no puede moverse, pero ese esa fotosíntesis, esa, esa dinámica que tiene, la tiene desde que arranca. Hashem creó a la planta ya una planta viviente con vida vegetal, y al animal lo creó con vida animal, y el ser humano no, el ser humano arrancó como un goilem. arrancó como el goilem. un un pedazo, un cacho de cuerpo crudo va a la redundancia no fue a propósito igual, eh, cacho crudo. eh...
1: Cacho.
0: ya va a arrancar, es culpa del asado, culpa del... así enrió al hombre separado, solo cuerpo, muerto, un cadáver y después le sopló adentro un alma de vida el alma es lo espiritual, es la neyama, es el pedacito de ayer y el cuerpo es polvo, que es el polvo de las cuatro categorías la más baja, hay mineral a donde no se nota la vida, en el mineral no se nota la fuerza de Hashem, solo que existe, Hashem lo hizo y nada más, pero más que existir por culpa o gracias a Hashem, más que eso no se le ve, a la, a la planta si meditas si plantás, si sembrás, si tenés la paciencia para sembrar, para cuidarlo y para verlo crecer... Es maravilloso el proceso lo ves creciendo nosotros plantamos con los chicos eh, ahora en Israel una el, no sé cómo decir un estilo de rábano coloravi es un estilo de, de rábano compramos unas semillitas ahí en un lugar y plantamos en el patio y todos los días iban y la regaban y le ponían no sé qué para cuando había hormigas y esto y el otro y al cabo de varios meses salió un, el rábano y lo cosechamos y lo comimos en la mesa de Shabbat era una emoción total, y todos los días tienen verdura en la mesa, Baruch Hashem pero, aunque ni siquiera les caro la verdura, pero 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 la, la emoción de haberla cosechado la ves creciendo, la ves desarrollándose, le ves, ves el proceso en, en un vegetal ya se ve que hay vida, cuando ves un animal mucho más ves la energía de Hashem mucho más ahí dentro ves que se mueve que esto que tiene no sé si decís sentimientos pero hay animales que con un perro te muestra alegría tristeza no sé qué te acompaña tiene bueno y en un ser humano ya se ve la llamada de Hashem mucho más obvia piensa razona comunica hace colabora coopera todo lo que explicamos la vez pasada de los cuatro niveles Domem es el más bajo y lo interesante es que el ser humano arranca con un cuerpo de Domem absoluto, polvo muerto y hacia ahí adentro, adentro del Domem absoluto, mete un alma del nivel más elevado, una más super elevada que es un pedacito mismo de Yem. Esa unión de lo más alto con lo más bajo, de la Neshamá más alta con el cuerpo más... imagínate que a partir del cuerpo somos más bajos que cualquier otro animal y a nivel tiempo, también los animales vinieron antes y nosotros aparecimos después, de acuerdo a la Torah e inclusive de acuerdo a la ciencia. Los animales vienen primero y el ser humano vino después. ¿Por qué es esto? Que somos la última creación, la última criatura, y nuestro cuerpo está creado con lo más bajo, y con todo eso ayer decidió, en ese cuerpo más bajo y en esa criatura última, ponerla en la llamada más alta y más elevada. En síntesis y rapidito es porque la... Esto es todavía el prefacio del prefacio, ¿eh? por eso digo, en síntesis y rapidito. Eh, porque la misión del Yehudí es juntar el cielo con la tierra. La misión del Yehudí es juntar lo más bajo con lo más alto. En otras palabras, el Yehudí viene a ser el, el paréntesis, los corchetes de la realidad, de la creación. Ahí está todo el universo y acá y acá está el judío. Vos sos... Esto, que tiene adentro, natam adam", está escrito que Hashem puso todo el mundo adentro del corazón de la persona. Tenés todo el universo adentro. ¿Por qué tanto? Momento, tanto che. Tanto che, sí. Tenés a todo el universo adentro, desde lo más bajo, desde el ser más bajo hasta ser más alto. Y de hecho es así gracias al libre albedrío. Como uno tiene el libre albedrío puede elegir, uno puede elegir ser más elevado que un malaj, o ser más bruto que cualquier animal de hecho nunca hubo un, un grupo de gatos que se cuestione la moral de cazar si está bien moralmente cazar ratones están programados para cazar ratones y se cazan ratones nunca va a haber un, un shibur de gatos donde digan che y si está mal morder al ratón no importa que después lo sigan haciendo, pero por lo menos que lo charlen. Como el Fabrengen, que te re inspirado después se hizo un desastre. Pero por lo menos en algún momento charlaste de dejar de morder al ratón. Y los gatos nunca lo hacen. Nunca vas a ver un, 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 un león que decida hacerse vegetariano. Más allá de si está bien ser vegetariano o no, que no lo vengo a discutir acá, porque no es el, el, el lugar ni tampoco es la respuesta, pero... Pero nunca vas a ver un león debatiéndose si corresponde o no. El único que tiene esa conciencia que le permite elevarse y trascender su propia limitación, el único el único animal, si se puede decir así, que se puede cuestionar, y no nada más cuestionar, sino a través de su conciencia trascender aquello con lo que fue programado, en realidad nos programó ayer para trascender, pero uno podría ser un bichito llamado ser humano, y el hecho de poder cuestionarse y trascenderse a sí mismo, trascender de la programación y no, hacer, y no hacer aquello que es lo obvio, eso es un ejercicio que solo los seres humanos pueden hacer. Me acuerdo una vez hace muchos años, yo era, eh, fui, hice un campamento, director de un campamento de Heider y no sé por qué, bueno sí hice, porque Berlimpon no viene al caso, me molestaba la competencia de estudiar Mishnayot, a ver quién estudia más y quién se lleva premio. Y se me ocurrió hacer una locura para ver si funciona. Dije, vamos a hacer una competencia, el que más Mishnayot estudia recibe menos premio. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de Yeló Almenaz de Cabel Pras, entonces, como según el Pirkei Abot uno tiene que servir a Shem a Shem Shamaim, y no por el premio, vamos a hacer una competencia así. El que menos estudia se lleva premio. Y de todos el que más estudia es el que menos se lleva. De acuerdo a cómo queda la tabla, dividimos así. Y no te estoy cargando, los pides estudiaron un montón. A propósito, para ellos porque están por rebeldía. Va, yo también están por rebeldía. Y, y, y por eso funcionó. Pero eso ocurre nada más en un campamento de seres humanos. De eso a un campamento de cualquier otro tipo de criatura y no funciona. Nunca va a funcionar porque están programados. Nosotros tenemos la capacidad de desprogramarnos. Eso es trascender, eso es elevarse. Eso es ir para arriba, que está buenísimo. Pero también tenemos la posibilidad de ir para abajo, y ese es el libre albedrío. Vos podés ser mucho más cruel que un animal. El león nunca se va a cuestionar por qué comer, pero tampoco va a comer de más. Es decir, tampoco va a matar una liebre cuando no tiene hambre. Un león nunca va a ir a matar si no tiene hambre. De hecho, estuve en un acuario, fui a México hace unos meses a... a también a dar unas charlas y, y me quedó un rato libre y me dijeron que el acuario de, del DF es maravilloso, me fui al acuario. Eh, y había, eso, vos puedes caminar y se ve por arriba tipo el, el techo transparente y te, te nadan los peces por encima, muy bueno, un pescar, ¿eh? Y había un tiburón, tremendo tiburón, va chiquito, pero para mí era tremendo, así un, ver un tiburón a medio metro tuyo, iba y volvía. Y lo agarré al, al muchacho que explicaba y le digo, te una pregunta, ¿cómo no se come a todos los peces? ¿Lo tienen con todos los otros? Y es predador. Y me dijo, no, porque ellos comen solo por hambre. Si lo mantenés bien alimentado le vamos a comer todo el tiempo. Le tiran el, el, la carne que más le gusta más que los otros peces todo el tiempo para que elija eso. Le dan mucho, está con la panza llena y no hincha. Y el tipo es un predador y anda está al lado de toda la carne y no toca a nadie. Porque si no tiene hambre no molesta. A diferencia de los seres humanos que muchas veces mordemos sin hambre. Y podría parar la grabación y empezar a dar ejemplo y nos quedamos todo el día. Es más, hasta me, me recoparía dar nombres y apellidos y todo. Pero como vamos a suponer que, que no corresponde, entonces dejo la grabación prendida. Hacemos cuenta que ayer nos está grabando y seguimos así. ¿Eh? Casi. Ahora, ¿para qué nos dio hacer? La capacidad de trascender está buenísima y la capacidad de ser peor, ¿para qué? Uno, para que valga la pena trascender, porque podías haber elegido el otro y elegiste esto. Y dos, porque la gracia es la unión de ambos. Si ayer te daba solo la capacidad de trascender, que también te da libre albedrío, podías elegir usarla o no, y elegiste usarla y trascendiste, pero nunca podías haber ido más abajo de lo que te corresponde ser entonces, a través de tu elevación, conectabas el medio del camino con arriba, pero no conectabas abajo con arriba. El ejemplo que trae el alterreba y en ese Maimer es que una grúa, una pala de. Una pala mecánica. Lo peor es que no sé cómo se dice en inglés, pero ya tampoco sé cómo se dice en castellano. Con la pala mecánica, vos tenés que, levant, tenés que levantar escombros o lo que fuera, una pared, tenés que meterla bien abajo para levantar desde abajo toda la pared. Si la metes en el medio, obviamente se levanta solo la parte de arriba y no la de abajo. Entonces, si vos querés elevar toda la pared, necesitas que la palanca llegue hasta abajo de todo. Por eso Hashem le dio al ser humano la capacidad, la palanca, que también se usa como potencial la, la palabra palanca, Le dio la, a Hashem le dio al ser humano la palanca de poder llegar hasta lo más bajo, para que cuando llega a lo más alto, en su elevación, eleve también lo más bajo. Cuando vos elegís ser buena persona, estás elevando también la peor versión tuya que podría haber sido. ¿Se entiende? El famoso Midrash que... El famoso Midrash que Moshe Rabbeinu era del Mazal Madim y podría... No sé si es sobre Moshe Rabbeinu, que podría haber sido un tremendo asesino... ¿Eh? Como que cuando uno tiene el potencial, mejor también tiene el poder potencial. Cuando Moisés Rabinus se transforma en el gran maestro de la historia, en eso no nada más elevó, no llegó nada más a eso que llegó, sino todo aquello que podría haber sido bajo, que Baruch Hashem no lo fue, se elevó esa bajeza también con su elevación. ¿Se entiende el concepto? Ahora. Por ende, a partir de este concepto nace un concepto básico que es fundamental en, en toda la ideología jazídica. El pijzid es la función del Yehudí en el mundo, es hacer la famosa dirobetakhtoinim, que es una morada para hacerme los planos inferiores. Eso es un medres, el medres rabo sobre Bereisis, un medres perdido ahí que el alterrebe decidió ponerle marcador... Eh, resaltante amarillo y se transformó en el, en el top en el top medres, top maimer hazal que para eso vino nuestra el llamado al mundo para hacer para hacer una morada en los planos inferiores una morada para Hashem de vuelta, morada es algo elevado donde Hashem está presente y revelado y en los planos inferiores es la, la materialidad más baja por lo tanto sale de ahí la, la, la creencia Milenaria del diadut y súper enfatizada por el Hasidismo, de que la misión del Yahudí es estar en el mundo y elevarlo. No aislarse de la realidad, no aislarse de la bajeza, sino ser parte de eso, obviamente de la manera permitida, no ir a hacer pecados, pero ser parte de la realidad chata, bruta, materialista del mundo y, y, y estando ahí provocar una elevación. Este es el otro cara, esta es la otra cara de la moneda de Abdalá. Abdalá es el inicio de la boide. ¿eh? La otra cara de Abdalá. La semana arranca con Abdalá. El inicio de la boide... ¿eh? En la infancia tenemos que marcarle claro a los chicos, esto sí, papito, esto no. Esto malo, esto bueno. No hay mucho espacio para gris, para filosofía, para poesía. Eso sí o no, o blanco o negro, como el juego. Ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Esto está acá, esto está acá. Pero después cuando creces físicamente y espiritualmente, hay que empezar a, a dedicarse a entender y saber aplicar el gris. Y ahí está la otra cara de la moneda, que es saber estar en la realidad del mundo, saber conectarse con lo material y dentro de eso, llenarlo de divinidad. Ahí meter la conciencia de Hashem, ahí meter las mitzvot, remangarse, estar dispuesto a meter los pies en el barro, y ahí en ese mundo de barro que Hashem creó para nosotros, meter, meter luz, meter las mitzvot. Voy a traer un par de, de, de dichos y breves historias jasídicas que expresan este punto. Para, para para probar el, el... No, no, porque también le da color y le da le da formato. El alter Rebe una vez, el primer Rebe de Jabal, llamó a sus hijos y les dijo, quiero que me digan vuestra opinión, ¿qué les parece que es la diferencia entre un Masquil y un oibed? Y esto es un concepto muy inside, dentro dentro del mundo jasídico. El jasidismo es una filosofía de Kabbalah Dejémoslo ahí. Una filosofía de Kabbalah judaica, para decirlo de alguna manera. Y en los textos originales es profundísimo, complejo, profundo, delicado, fino. Son cientos y miles de libros. No, miles no, pero son cientos. Hay, mamá, cientos de libros de, de, de conceptos aquellos que han venido a estudiar a lo largo de los años saben. Estudiamos un Maimer y se te, se te revuela la cabeza. Y son cientos, son miles de Maimori y de todos los Rebeim, explicando conceptos muy finos. Y cuando arranca el movimiento hasídico, la consecuencia en la gente fue que dentro de los hasidim habían dos formatos de hasidim. Habían hasidim del estilo masquil, masquil en hebreo es intelectual. Habían hasidim que estaban todo el día colgados en la meditación específica de entender el cómo y el por qué y el cuándo de la filosofía. Gente altamente intelectual. Para dar un ejemplo lejano, el segundo Rebe de Chabad en un momento estaba con uno de sus hasidim, entró a saludarlo. Y lo vio como ansioso, como ichi, se dice en inglés, como incómodo. Y dijo, ¿qué pasa, Rebe? Y dijo, tengo que decir sí de si no tengo a quién hablarle. Gente, <ríe> tenía ten ten un montón de hasidí. Y dijo, pero Rebe, <ríe> no puede hablar a nosotros? Y dijo, no, perdón, le dijo, necesito un stender. Stender es el... Sí. No, la mesita verticala donde tira, se tira, apoya para hablar necesito donde apoyarme y el Jossi le dijo no se preocupe Rebe yo soy todo el stender que usted necesita yo te pongo el hombro el Rebe dijo ¿estás seguro? sí cerró los ojos en Egidus, en una reunión personal en la oficina del Rebe estoy hablando hace 200 años cerró los ojos y le empezó a decir un Mimer un discurso jacídico profundo que duró 17 horas, wow. sin parar, sin parar, 17 horas, toda la noche y hasta el mediodía. 17 horas dijo un maimer entero. Y lo mejor de la historia es que José después salió y lo repitió para que lo, para que lo anoten, lo, sí, lo escribieron, lo repasaron. Y después de eso, en un fabrengen festejando el, el evento, los jacídicos llegaron a la conclusión, que la diferencia entre un ser humano, porque Rebe dijo no puedo porque no tengo a quien hablarle, y gracias a que le dijo que sí, se lo dijo, y llegaron a la conclusión que la diferencia entre una persona y un animal es aquel que puede mantener el cerebro concentrado 17 horas seguidas. Somos todos elefantes, de acuerdo a la descripción. Pero lo digo nada más para darle un poco de trasfondo y de color para que se entienda qué es el movimiento jacídico históricamente hablando. Eso era un masquil. Un masquil era un tipo que podía concentrar el cerebro en conceptos hiper finos y filosóficos 17 horas sin parar. Pero obviamente la, la función de todo este conocimiento no es para ser un Albert Einstein del hasidismo No, que me sé la teoría del no sé qué y la aplicación del Yeshmeayn. Toda la idea de esto... Toda la idea del Hassidut es que se transforme en algo, que te transforme en mejor persona, que te transforme en mejor Yehudi, que te transforme en algo, ¿no? Que, que quede. Joy, quiero. Ahora estoy empezando, las turbinas están empezando a encenderse, así que acompáñenme. Eh, que si no se me apaga muy rápido. El, eh, es como el piloto del calefón, ¿viste? Cuando dura un segundo, o lo agarrazo o lo perdiste. Ahora, eso es un Máskin. La idea es que, es que toda esa intelectualidad, toda esas coles baje algo, se transforme en algo, abeja, que después todo ese bella data, todo ese conocimiento lo lleves a tu corazón y te transforme en mejor eudí, mejor persona, etcétera, etcétera. Y esos, eh, los que se dedicaban más a esa parte del servicio Ayer se llamaban a los que le decían el Oived, oved que literalmente significa trabajador, que es aquel que trabaja con su personalidad, que aquel que agarra todo eso que estudió, todos esos conceptos, y no se queda en debatir las palabras del libro, sino traer, hacer fuerza para jalar todos esos conceptos desde la nube y traerlo acá adentro al corazón y que te cambie, y que te, que te transforme, que te vaya refinando a lo largo del tiempo. Eso es un oivet. El más es el que se cuelga en la idea... Y el Oibed es el que busca transformar esa idea en algo, en algo productivo, en algo productivo y palpable en mi corazón. Después de este breve prefacio, el Alterrebe llama a sus hijos y le dice, quiero a ver, que me digan cuál es según su opinión la diferencia entre un másquil y un OID. Y cada uno le dijo lo que le dijo y el Alterrebe les contestó lo que les contestó, que no viene al caso ahora porque si no sería todo el resto de Shibur agarro para otro lado y el la alterrebe les contestó: yo les voy a decir mi opinión ¿Cuál es la diferencia en Atsilus, dijo el alterrebe entre un masquil y un la diferencia es un masquil es el que desarrolla geshmak alguien que me traduzca la, la palabra geshmak gusto, enjoyment eh, eh, satisfacción, el juguito ¿eh?
2: El, pedazo de carne. el disfrute el
0: pedazo de carne sí no no el pedazo de es lo que provoca el geschmack el geschmack no es el ife, es la sensación, la sensación esa un masquil es aquel que desarrolló sensación de placer tiene geschmack en un chichis esa fue la expresión geschmack en un chichis vos agarras un chichit y cuando te lo pones no es vestirte una ropa. No es ponerse un, una lana amarilla que te hace el pulido y nada más. Por, por, me, hablo en primera persona. Poner un chistis es... Ah. Entendés el significado cabalístico. Entendés el por qué. Cómo cambia eso las constelaciones espirituales. Cómo te transforma. Un tipo intelectual, filosófico, agarra un chistis y para él tiene otro... Otro... Es tipo... Ah, y tiene un geschmack cuando se pone el chistis. Que es difícil. <risa> Tiene Geshmak en verano es difícil. Un Másquil es el que logra tener Geshmak cuando se pone el chichis. Y un oibed es aquel que logra tener Geshmak cuando le hace un favor al prójimo. Así explicó el Alterrebe. La diferencia entre un Másquil y un oibed es que el intelectual es el que disfruta, el que le ve placer a ponerse el chichis. Y trabajador, que trabaja consigo mismo, es aquel que le ve placer, que le encuentra el placer, el geschmack, hacerle un favor al prójimo y la finalidad termina de terreve, es llegar a ser un Oibel, es decir, llegar a trabajar sobre tu personalidad, no para nada más tirarle un huesito al, al, al pobre, como le dije el otro día a alguien, el ejemplo de levante la mano a quien conoce más falda bueno, poco, no igual no, conocer es conocer que te puedo sí. empezar una tirita y me la terminas. No, 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 no. Tipo Valpé serva aquí yo ¿eh? no, no, hay una tirita maravillosa que Mafalda es idealista, está caminando con Susanita, que es una amiga materialista y le dice, habría que ayudar a los pobres y no sé qué, y ella le dice, pero para qué si los podemos esconder, y al rato sigue la otra tirita y le dice pero, sabes qué? tenés razón Mafalda aprendí de vos, vamos a cambiar, cuando sea grande quiero organizar esas cenas maravillosas que ayudan a los pobres y vamos a poner caviar y músicos tocando el violín, va a haber un clima eh, coso, y la gente comiendo caviar, y después yo voy a hablar, inspirar a la gente, y vamos a juntar un montón de fondos para comprarle polenta y toda esa basura que comen ellos.
2: <risa>
0: es buenísimo es bueno. eso. Lo leí hace 40 años y no me lo olvido. Es decir, está vigente total, total. Y, y, y ni siquiera, bueno. De todas formas, cuando hablamos de, cuando hablamos de, de tener geschmack, de tener placer en hacerle un favor a un id, es desarrollar un placer, cuando vos algo te da placer no lo haces poco. Decía le dije a alguien, la verdad me explota la panza y no puedo más. Y me dice, sí, pero seguís comiendo. Es decir, en el, cuando algo te genera que ¿de en serio, no andás calculando si corresponde o no. No andás haciendo, no hay un alajá que te marque cuánto asado comer. Si está buenísimo, seguís comiendo. La Lajada bien y tu familia también, pero yo tengo, te, tengo bechmac. Cuando vos te da placer ayudar al prójimo, no hay leyes de cómo se ayuda, no hay una limitación de que no se establece un límite de qué tanto te doy cariño. A tus hijos no hay límite del cariño, les das hasta reventar y después de reventar le seguís dando, porque cuando hay placer en brindarse... Con los hijos es automático, la gracia es desarrollarlo con el prójimo. Cuando hay placer de brindarse, no solo a los hijos, sino a todos, cuando hay placer de brindarse no hay límite. Eso es un OIBET. ese número uno, ¿sí? el más quiere el hoybed sigo, voy a tirar como 4 o 5 maices y bords y después los voy a relacionar. Como siempre digo, hacemos una receta. Primero te tiran todos los ingredientes sueltos y después los hacemos torta. <ríe> Valga la, Valga la. El reverasab, quinto, quinto rebe de jabad. Para que vean que esto oxides ¿eh? El quinto reve de jabad, una vez. Entró un Hasí a saludarlo, llamaba creo Haskind de apellido, una, un un que me acuerdo los nombres, y el Hasí de este era un yehudi simple, no era un gran Másquil para nada, era un yehudi payut, y entró a verlo al, al Rebe, al Gran Sadik y le dijo no sé qué x, y el Rebe le contestó quiero decirte algo Rebabro. querido Rebaabrohom te quiero decir algo, tengo muchísima envidia de vos. Y de vuelta, repito, lo, repito de, de hoy a la mañana, ¿no? no me importa, pero para mí es repetir. Eh, los reves no eran políticos, los reves eran neudim de en serio, eran transparentes, y mi mail es, decían lo que tenían que decir porque, porque lo eran. Hay un dicho famoso, ¿vieron? Que el que todo el tiempo, dice Juá y Homer él solía decir. Porque varias veces repite varias Mishnayot, dichos del mismo Rab, del mismo Tana, y para no repetir el nombre, dice Waya Omer, él solía decir. Pero hay una explicación que dice Wu coma, Omer. Él era, decía. Lo que él era, decía. No andaba haciendo brof. No te cantaba trucos sin cartas. Los jajamín verdaderos decían lo que eran. Y por eso cada uno decía algo diferente. Por eso uno decía, le dijo, vas a ver cuál es el camino de la vida, y eran cinco alumnos, y cada uno fue, vio, volvió con una respuesta diferente. Ah, como, no son todos Jajamín, no son todos religiosos. La Torah no es una, la verdad no es una, no, mentira. Obvio que la Torah es una, pero la Torah es una tanto como vos sos uno. Y esa Torah dentro tuyo tiene que ser verdad. Si vos decís la Torah de otro, no está siendo verdad. Y acá entra el famoso, el famoso dicho del Rebe de Koch, que suena a trabalengua, lo mencionamos el otro día, que si vos sos vos... Porque yo soy yo y yo soy yo porque vos sos vos, ni vos sos vos ni yo soy yo. Y entonces yo me quedo sin vos y vos te quedás sin yo. ¿Entendieron? Es medio loco. Pero si vos sos vos porque vos sos vos y yo soy yo porque yo soy yo, entonces vos sos vos y yo soy yo y vos tenés yo y yo tengo vos. Yo no, no te puedo tener nunca vos si vos tratás de ser como yo porque pensás que yo quiero que seas como yo. Y vos nunca me podés tener a mí si yo trato de ser como vos, porque pienso que vos querés que yo sea como vos. Perdón por la velocidad, pero si no, no, no me acuerdo ni cómo era. Es decir, ¿se entiende el concepto? Si uno está todo el tiempo tratando de ser lo que el otro quiere que sea, nunca sos. Y entonces no hay nadie, es un mundo de seres transparentes. Es como una película donde están todos con la cara, con la, con la cara blanca sin identidad. Soy. Entonces vuelvo. El Rebe es un es tzaddik un que habla con honestidad, y al Rebe en serio le tenía envidia a este muchacho. Y le dijo, ¿por qué Rebe? Usted me va a tener envidia a mí, yo soy un judío, Pashut, ¿qué envidia me puede tener usted a mí? ¿Qué envidia me puede tener usted a mí si yo no tengo nada para envidiar? Y menos por un tzaddik de su tamaño. Y el Rebe le dijo, yo te envidio... Porque cuando vos caminás por el mercado, cuando caminás por el que él vendía tinta. Iba por el mercado y vendía tinta para, para pluma. Porque cuando vos caminás con el bolso de tinta por el mercado y vas pensando en el Tania que estudiaste a la mañana, sos un Tania caminando. Por eso te tengo envidia. Terminó el maíz, punto. Ahora yo le hago una pregunta al revés, ¿no pensaba a Tania por la mañana? No sé. dice, ¿qué dijo el Tania? ¿Me estás cargando? Vos sos el Tania. Entonces, ¿qué? ¿Le mintió para quedar bien? Le quiso levantar el ánimo porque era un tipo simple, vendía tinta, no tenía un mango, y le dio ese de acá. Que podría ser, pero no mintiendo. El no hubiera mentido. El Reven en serio le tenía envidia. A Reba Brown Haskin. ¿Por qué? Le tenía envidia por la explicación del Midrash que voy a decir ahora. Punto 3 Hay un Midrash que dice que la Midata eh, Gesed la Midata Gesed, la, la cualidad de bondad de Hashem, se fue a quejar a lo de Hashem, cuando estaba Abraham Abinu vivo, y le dijo, todo el tiempo que Abraham está sobre la faz de la tierra yo no tengo lo que hacer. Estoy podrida, no me, Abraham no me deja, no me deja trabajar. Se fue a quejar al jefe que le quitaron el puesto de trabajo. Interesante como el Midrash hace un, un, una, una conversación dentro de Hashem, ¿no? Su aspecto de Geset le fue a hablar a él, pero no importa, eso es para otro shibur más profundo. La Midrash de Hashem le fue a decir a Hashem mismo, todo el tiempo que Abraham está sobre la faz de la tierra yo no tengo lo que hacer, me quitó el trabajo, porque Abraham era pura bondad, favorecía a todos, tenía la casa abierta, inclusive con los árabes, los, los ingresaba y les daba bondad y les daba comida y les ayudaba a reconocer a Yem, difundía la luz de Yem en el mundo, era, era, era la bondad hecha persona, el Geset, la influencia hecha persona. Y Vidata Geset no tenía laburo. Dice el Rebe anterior, un pirullo sobre este Midrash de dos palabras, Vidata Geset se fue a quejar por celos. Ese es todo el pirush de Friedrich Rebbe. La mirata Hesed se fue a quejar frente a Sem por celos. ¿Celos de qué? De que Abraham hacía Hesed y no, y no ella. Pregunta, Mirata Hesed no siempre está siendo Hesed? El celo no era nada más que ahora lo hace él y no yo, porque mil años antes y los próximos cinco mil después lo vas a hacer vos. Abraham vivió solo un ciento, ciento setenta, ciento y pico de años. Esa época, eh? Esa época Abraham hizo el Gesed, pero antes y después o vos la encargada del Gesed. Anda, doctora. Ahora sí levantate. ¿Por qué tenías celos? Mirate a Gesed. Explica el revés anterior. ¿Por qué tenía celos? No porque Abraham hacía Gesed. Porque Abraham hacía Gesed. Era el jefe divino, estando dentro de un cuerpo material de ser humano, viviendo de un mundo, dentro de un mundo material como el que vivía él. En un mundo lleno de, oscur de oscurantismo, de idolatría, de maldad, de corrupción. En la época de Abraham el mundo era, no era mucho más lindo que ahora. No, no, bueno, es mucho peor, Afilu. Un mundo lleno de, de suciedad. Y en ese mundo podrido, y dentro de un cuerpo material, de un cuerpo de carne y hueso donde podría tranquilamente como todos nosotros buscar su conveniencia y, su, y, y estar protegidito, Abraham eligió jugársela y ser bondadoso y darle a todos y esto y dar gesed y explicar y decir que hay un Dios y bla 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 los celos de la Midata Gesed de Abraham no era por el gesed que Abraham hacía, era por la capacidad de hacer ese de estando donde está. Porque cualquiera, cualquiera es como el que va a practicar tiro al tiro federal. Mirá, le pegué en el medio, claro, acá todo tranquilito con, el, con los auriculares que te tapan el sonido y con el profesor y con toda la cosa, cualquiera le pega, el, no cualquiera, pero el que practica le pega al medio. La gracia es hacerlo bajo fuego, en la guerra, de noche, sin haber dormido ni sin haber ido al baño los últimos cuatro días, eh, sin comer, ahí te quiero ver que le pegues al medio. Un soldado verdadero se, se prueba, como era el dicho, el, el, el caballo se prueba en la... Eh, en la lo, el pingo se ve en la cancha. ¿Entendés? Abraham Avinu era el pingo en la cancha. La midata Gesed, la característica, el aspecto de bondad divino, es una cefirá suprema. Y si a vos lo que te tocó ser en la vida es ser un ángel de Dios que emana luz, claro que te va a salir bien. Yo también sé, felice, sé ser feliz después de ganar el loto. ¿La gracia, la gracia es, es, es ser Abraham Avinu estando dentro de un cuerpo material y viviendo dentro de esa realidad? Ahora, lo mismo pasó con el Rebbe Rajab. ¿Por qué Rebbe le dijo te tengo celos al Josid"? Porque cuando pensás en el Tania caminando por el mercado, sos el Tania caminando... Vos también pensás Tania, claro, pero yo estoy dentro del sill Yo soy rabino y me pagan por serlo Yo estudio Torah todo el día Y la gente me aplaude Como yo estudio Torah todo el día Todos me aplauden y encima me dan honor Y así cualquiera Pero él es un judío simple No eh, No, escuche qué dijo
1: que si no a... Yo dije que no por las dudas No, no, si salía a la calle Y iba a hacer un Tania caminando
0: No, no iba a ser un Tania, pero eso no se llama caminando, no iba a estar caminando, cuando Rebe camina por la calle y piensa, piensa Tania, no está en la ca no está en la calle, está caminando sobre la nube, sobre la nube, una gran nube de Rebe, ¿entendés? él vive en una santidad absoluta, está totalmente conectado con Hashem, casi te diría que lo ve, cada palabra de Tania que dices se alimenta de, de la divinidad que recibe, lo siente, lo ve, lo disfruta si cualquiera de vuelta es
1: no no como puede. que vos sos coel no co ah, eh, ah, eh, me... yo no puedo ser lo que dijiste pero...
0: vos de lo no, no, yo no puedo ser de... eh. poder... voy a dar otro maíz para explicarlo vino un muchacho con pelo largo en el año 80 al revés de Lugavich, este es nuestro revés en Brooklyn cae un pibe con pelo largo eh, un de pelo largo y con el arito viene al revés me olvidé de contar un detalle, era una familia religiosa. <risa> y dejó todo, dejó la ishivá, se dejó el pelo largo, se pudrió de todo. Y, obviamente, para ponerle la cereza arriba del coso, se enamoró de una chica goyá, Una buena... Ya, <risa> haram. Pero lo dijo muy bien, estuvo muy bien ubicado. Se enamoró... Aplausos, aplausos. Se enamoró de una goi... Muy bien, muy preparada en la en NYU, New York University. La chica muy bien, pero bueno, era hoy. Cuando le cuenta a la familia que, que, que de la situación, los padres se quieren matar. Se llama un basta en la familia, todos contra todos, los gritos, los santos, la mamá no duerme. Pero habla con este, habla con el otro, no hubo forma. El padre le dijo, ¿sabes qué? Haceme un filtro para alegrar a mamá, un filtro, y si pasás, te dejo hacer lo que quieras. Pero andá a ver al revés. Para nosotros el revés es lo más, andá a ver al revés si pasás el revés está todo bien. Jugándose la última carta, tipo, el sacó el ancho y dijo que ayer me ayude. Lo mandó al revés y él pasa por dólares, ¿no? El revés repartía dólares para hacer los domingos y era como una excusa como para tener un minutito con el revés y contarle alguna cosa personal, pedirle una braja. El muchacho dice: Yo no tengo problema, pero jalamos ustedes. ¿eh? Los que van a pasar vergüenza son ustedes. Yo voy al Rebe y le digo que me gusta Mrs. Johnson y se joroban ustedes. Bueno, fue. Pasó por dólares y le, le dice: Rebe, la verdad no lo quiero, no, no vengo para hacerlo sufrir, no le quiero hacer a más Nefech, pero me lo pidió por favor mi familia. Yo, como Veraza, no, no soy más de a ti, la verdad que no tengo estos valores hoy en día. Y bueno, me pidieron que le cuente que estoy enamorado de esta chica, me voy a casar con ella. Al revés lo mío le dijo qué envidia que te tengo.
1: Me encanta este maíz.
0: Porque, porque el reve de algunos es político y picarón, pero el mío es sincero. Entonces, en 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 en, en, en la interpretación de mi reve sincero se lo dijo en serio. Dijo, la verdad te tengo envidia. Obviamente lo, lo, lo dejó en offside. Y el pibe le dice, pero a ver, pero por qué? dice muy simple, porque Asem le da a uno nada más el nivel de pruebas que uno puede pasar obviamente que cuando Allem te da una prueba es porque sabe y piensa que tenés la fuerza para pasarlo y esa fuerza es Neshamah, y esa Neshamah es un pedazo de Allem aquel que tiene más fuerza de Asem adentro, Dios le da pruebas más difíciles y aquel que es un débil espiritualmente hablando, Asem le da una pruebitita de vez en cuando a mí Allem nunca me puso esa prueba, yo nunca me enamoré de una goya. Porque probablemente ayer sabe que en ya no tengo la fuerza para pasar esa prueba, que es dificilísima. Si realmente estás enamorado, eh, eh, es un desgarre, eh, es la muerte ¿no? Quebrá, romper eso. Y a mí ayer nunca me dio esa prueba porque aparentemente no puedo. Y a vos sí te la dio. Y obvio que la vas a pasar porque para eso te la dio. Y vos la vas a pasar y yo no. Así que tenés un alma mucho más grande que yo. Tenés una conexión con Hashem mucho mejor y más profunda que la mía. Te envidio. Le dio el dólar, broje, vachloje, poné el encedoque, que Hashem te ayude. No lo sé, pero entiendo eh, que... que, que la plan, la plan, la plan. <risa> es
1: el almur de... no sé ahora. <risa>
0: el almur de paternal. Era, ¿Vieron las, las charlas...? Y ese chico era yo, no, 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 no da por lo de pelo largo ni por edad de casamiento en el 80 que yo tenía 3 años Y para que sepas en esa época tenía pelo largo, a los 3 años tenía pelo largo, hasta los tres. años Cuando Rebe le dice al muchacho te tengo envidia es en serio, es en serio, en serio Rebe no miente y cuando Rebe dijo eso al vendedor de tinta, o Midata Geset dijo eso sobre Abraham Avino, o sea, le tienen en vida, en serio, y pone vergüenza también, le tienen en vida en serio, porque la gracia es, la gracia y lo maravilloso, y por eso según el, 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 el Yadut, el Yehudí es el centro del universo, por este paréntesis que hablábamos, por tener lo más bajo y lo más alto, si sos capaz de bancarte Adentro tuyo, la posibilidad de matar, robar, violar, aprovechar, corrompirse, prostituirse. Y toda esa capacidad la usás para ser bueno, no celoso, eh, caritativo, no egoísta, justo, buena persona y tzadik. Eso es lo que vale y cuando haces eso cumplís tu misión y todo el universo, los de abajo, desde el pasto y los animales hasta los Malajim y data y el revés de Lugavich, todos se mueren de envidia de vos porque eso es lo que, eso es lo que corresponde ser y la verdad es que ese es, es, este es el fundamento máximo y absoluto del camino de Hasidut por eso el Valsemtov dijo el Balcento que fue el fundador del movimiento Hasidico Dijo, yo hago tefilá y ayuno, suelo, tipo, animí, ané, yo suelo ayunar, hago tefilá y suelo ayunar, para pedirme, yo suelo hacer tefilá y ayunar, para poder responderle a alguien cuando me pregunta en el momento de Dveikus. ¿Me habéis escuchado esa vez? Hago Davenen y hago Tainis para tener la capacidad de responderle a alguien en un momento de Dveikus. Dveikus literalmente debecuta esa apegación. El balcentro era conocido por su alto nivel espiritual, que cuando se apegaba, se inspiraba y se apegaba a Shem, se iba. Se iba totalmente, se... no sé si literalmente se le daban vuelta los ojos o solo una expresión, pero se iba totalmente, no podías... No, le, co le cortabas y no reaccionabas, es decir, no, 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 no podías hacerlo bajar. Cuando estaba conectado en lo alto... No había forma, se puede caer todo el mundo alrededor, que queda este pedacito de... de coso peor que Mr. le, no, 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 Nada de alrededor le hacía ninguna diferencia, estaba ahí y nada le cambiaba. Cuando estaba en Dveikus era in... in... decime algo. Inimutable. Eso, inmutable. Inimutable. Decime algo. El paciente dijo, toda mi tefilá y todos mis ayunos son para que ayer me permita responderle a alguien cuando le piden una brajada, un consejo, un algo, inclusive si estoy en un momento de Dveikus. Ese es el unir más alto, unir lo más alto con lo más real, con lo más literal, con lo más bajo. La verdad, la verdad es que nosotros no tenemos tanto este problema, porque no somos tan espirituales, ni tampoco nos requieren en cosas tan materiales. Pero cada uno en su realidad, por lo general en la vida, y más la gente que está en el camino de Torá, y más si es en el camino de Teyubá no Torah de nacimiento como mecánica sino Torah como Teyubá y como elección uno termina teniendo que elegir si me hago santo, bendito sea o si, o si me hago eh, nada, eh, laico me hago tipo normal que va al club y para Kipur aparezco, viste no mejoró, ves mucho para Kipur aparezco y el otro dice, no, hay que ser santo, hay que esto, hay que el otro, y se separa totalmente, que la y va todo el día, que el esto y que el otro. Inclusive en nuestro nivel básico también nos termina... sí Porque es más cómodo, la verdad que es más cómodo estar definido. Es mucho más cómodo estar definido, ¿sí o no? Pero el estar definido en un Yehudi verdadero es tener las dos y bancárselas. Esa es tu definición. Lo que pasa es que es difícil. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se junta el gap? Tenemos un. Una, ¿Cómo se dice? Un, eh? Hay una brecha muy profunda, amplia y profundísima, profundísima como el abismo y muy amplia entre lo espiritual y material, entre el cielo y la tierra. Y la mayoría de la gente que pasa por este ejercicio llamado vida humana se queda en una de las dos, la mayoría. La mayoría se queda en una de las dos. La idea sería que los aquí convocados, la idea sería que uno logre unir esas dos cosas, que uno logre tener el cielo y la tierra. Como estudiamos hoy a la mañana en un Maimer que decía que en la Torah dice Noach dos veces, etoldot Noach, Noach Ishtadik. Pero la coma la hacemos nosotros con los Tamim, en la Torah no hay comas. Dice Toldot Noach Noach, Ishtadik también, de Torotap. Esta es la descendencia de Noach Noach. ¿Por qué Noach Noach? Y explica ahí concepto extenso, pero en pocas palabras... ...Noaj es satisfacción, descanso, bienestar. Entonces dice el Midrash que hay dos niveles de Noaj. Hay Noaj la Elionim, Noaj la tachtonim, Aquel que es amable, beneficio, satisfacción para lo supremo. Y está aquel que es amable y satisfacción para lo bajo. Noaj la Olamazebe, Noaj la olamaba. Hay satisfacción y bienestar en este mundo y hay satisfacción y bienestar en el mundo venidero no están reacostumbrados a escuchar están aquellos que dicen las pavadas de este mundo como aquel que va al rey que tiene un camino largo y el rey está al fondo y uno puede elegir frenarse en las chambers como si, en, las, eh, en las cámaras intermedias y elegir la torta y las cosas ricas y todos los placeres y los masajes y está aquel que dice nada me importa voy hasta el fondo yo solo quiero al rey uno uno <risa> Cuando arranca el stand -up es porque me encendí. Uno, uno, uno de los dos está conectado con, es un NOAH, es una amable, dulce, bienestar, beneficio para el Olamazé. Busca la plata, el honor, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y el otro es NOAH, la OLAMAPA. El otro busca lo la me esfuerzo, me sacrifico, sufro, no vivo, no como, no laburo, no disfruto, pero estudio a Gemara todo el día y cuando llegue me van a estar esperando 70 libros de Gemara en el canal. ¿no? Uno es no a la mamá, uno es no a la y el otro es no a la ¿Qué es un Ish Tzadik? ¿Qué es el verdadero Tzadik? Que, by the way, sí, dicho sea de paso, el único en todo el Tanaj del cual dice la palabra Tzadik es Noah? Interesante. No hay ningún otro Tzadik en toda la Torah. Ay, pero no lo llama Tzadik. La palabra Tzadik la dice únicamente sobre Noah. ¿Dice la palabra Tzadik en la Torah? ¿No sefa Tzadik en el Jumej?
1: En la Gemara, ¿no es eh? Tzadik, pero no sé si lo
0: dice? Buscame el paso. Bueno, puede ser reconozco, tengo mala memoria, de todas formas me parece, me da la impresión que he escrito, sacá, sacá el Google, me parece, el rap Google te responde, me parece que, no importa, no importa, si eso no es, no, no hace diferencia realmente, porque el concepto es igual, sobre Shaul, ¿Dice Tzadik sobre Yosef en el Jumash? No dice, toma. Muy bien, ahora... <risa> Saúl es... Saúl es Google. Está bien, pero en Jumash, en la Torah escrita, en el Tanaj dice Tzadik solo sobre... sobre... No. ¿Quién es el verdadero Tzadik? El que es Noah Noach. El que es beneficio, beneficio. Amable, amable. Y Betiferet beti de Osea, Betiferet domina Adam. Aquel que elige un camino que es bello para el que lo hace, es bello para los demás. Si sos lindo para vos solo, sos un niño. Si sos ni lindo para los demás, sos un loser. <risa> si sos lindo para vos y para los demás, sos un Hosit, sos un verdadero Chadik. Si sos lindo para el Olamaye, sos un materialista, sos lindo para el Olama sos un... el que busca en la cámara del rey. Si, 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 si sos un verdadero Chadik, sos Noah, Noach. Hay que saber ser Noah, noaj. vender tinta en el mercado y pensar Tania, vivir en Arabia Saudita como Abraham vino y hacer, no sé una forma de decir, y darle beneficio a la gente que tenés alrededor.
1: Perdón, puedo preguntar?
0: Después, al final. Pero no por nada, eh, porque se me pide, se me, se me corta totalmente. El reveló esta enseñanza, que en realidad ya es básica del judaísmo, porque hablemos del antes del Baljentob. Me llegó hace poco, alguno de ustedes, no sé quién, me mandó un email, eh, enviado por alguien de moldes que lo hizo. La verdad, me saco el sombrero y le aplaudo. Hizo un, un Excel, se llama Los Jajamim que Trabajaban. Me ataqué de la risa solo por leer el título. Pero no importa, la intención fue buena. Los jajamín que trabajaban hizo un research, hizo research, buscó todos, del primero hasta el último, Rashi, productor de vino, pla pla pla, año 1150. Rabinu, tan financista, pla pla pla, cambiaba, cambiaba cheque. Eh, en la época del cepo en Alemania, en 1100. Rabinu, Obadiah, Ben, no sé qué, todos los risonim todos. Y en la quemarán ni que hablar, eran zapateros de día, estiraban toda de noche. Los hajamim ya representaban eso, que vivían en la realidad del mundo y laburaban y laburaban. El otro día, el otro día, como hace años, le estábamos leyendo a los chicos un maíz de Rashi, los Hajamim, antes del Hasiduti, antes de escuchar a balcento, ya eran esto. El balcento vivió en una época que tuvo que venir a decirlo. ¡Hola! Era más 2 es 4, pero en realidad los jamás ya la tenían claro de antes. Yo le estaba leyendo a los chicos la historia de Rashi, una de las historias de Rashi, y hablaba ahí de cómo Rashi eh, que producía vino y que estaba charlando con su nieto, con la hija, las hijas lo ayudaban, los yernos, los, el papá de Rabenután creo que era, estamos un judío, el papá de Rabenután que laburaba con Rashi en los vinos, con el suegro. A mí también, varias veces, pero después te levantás. Ves a Yem, en mi libro. Y cuenta ahí, no sé dónde sacaron el maíz, pero es un maíz, de, un libro de maíz de Rashi, bien, que ayer con Ashajad, un rabino, debe ser verdad el maíz, eh. Y de vuelta, si no es verdad, no importa, la idea es la misma. Dice que Rashi charlando con su yerno le comenta que ya era cerca de las fiestas y le dijo, yo tengo dos pedidos para Yem. Le dijo, tengo dos, dos pedidos para Cadojo para Arjú. Uno, que el gobierno francés no me suba los impuestos al vino, porque parece que había algún, ¿viste? se produce mucho vino en Francia desde siempre, y como era el business principal, como el impuesto al campo, viste como es lo, primer, lo principal que se hace, le cobramos de más, ganamos unos mangos más. Y Raji dijo, una de las, do, las dos cosas que le pido a Jem, una, que el gobierno no me suba los impuestos a la uva, y dos, que a la gente le guste el vino que hacemos. De en serio, de en serio, de en serio, que con todo lo que escribió Rashi en su vida fue lo que más me inspiró. Casi me pongo a llorar, contándole de maíz a los chicos. Estamos con mi esposa en el sillón, no sé, en un llave a la tarde, algo así. Yo la paré a mi esposa le digo, chicos, esperen un minuto, ¿te das cuenta lo que está diciendo? Le digo a Miriam, mi, ¿te das cuenta? ¿Vos entendés el en de Rashi? Rashi, el gran Rashi, Hacía Dame y decía por favor que no me suban el IVA y que, y, que, y, y que a la gente le guste Y que la gente se enamore de mi, de mi vino Ay, ¿Vos entendés lo que está pasando? Ese es el Rashi que escribió todo el Pirush de la Gemara y el Jumash y toda la Toire Y que casi no hay Toire sin su Pirush Casi no hay Toire sin el Pirush Del que cuando iba al Gil pedía que no le suban el impuesto y que a la gente le guste el vino Me encanta, ese es el judaísmo nuestro Ese es el judaísmo era un tipo que juntaba lo alto, lo alto con lo bajo esos son nuestros jajamim, no nosotros. otros los de la lista del Inmel, no los otros ese es el Noah Noah. ahí tenés un ejemplo, lo uso a Rajistan porque me gusta, es de mi top ten superhéroes de los superamigos es de los superamigos esos eran de los jajamim que, que, nos, que con una de las historias que alguien tuvo la, la, la bondad de contarla nos dejaron la enseñanza eso es un ejemplo de ID, Eso es lo que el Valcento vino a revelar. El Valcento reveló ese mensaje. La pregunta del millón, y como siempre en todos estos temas, la pregunta es mucho mejor que la respuesta, así que no se enojen conmigo si el resto del Sigur no está tan bueno como la primera parte. La pregunta del millón es, ¿cómo Baruj Hashem se hace? porque es más difícil que jugar a la pelota con la cancha inclinada. De hecho, hablando de la cancha inclinada, con la cancha inclinada, hay un dicho, el revés de Koch dijo una vez, que vieron que dice sobre Jacob, que soñó con una escalera, que los malajín bajan y suben por la escalera, esa escalera imaginaria por la cual Allen mandó la Neshamá, tuya, mía, las llamó al mundo ayer manda a las almas hacia el mundo material y les da una misión 80, 120 años y después uno vuelve a mostrar más o menos qué le salió tipo en el Gambit que hacen dibujitos todo y cuando termina le dice Morá, mire a cada uno le salió el enchaste el mamarracho que, que le salga, pero bueno la Morá siempre dice que está lindo <risa> Baruja cuando lleguemos después los 120 a dice está lindo te exigía porque había que exigir, pero está bien anda el Gan anda el Ganeden. Hay, hay tobogán y... Dice? hay tobogán y suba. la escalera, dice de Coche, la escalera con la cual mandaron la neyamá al mundo después de que la Neshamah llega abajo ayem la saca y te dice, vuelve y conectate conmigo y estamos, y estamos todos como bobos tratando de saltar agarrar un escalón y no hay escalera y por eso te saltás y te, caes, saltás y te caes, saltás y te caes, saltás y te caes, y la escalera la sacó a no es culpa de nadie. Y dice ahí, dice al revés de alguna gente le da el cerebro y puede ver que no hay escalera, decide no saltar, ¿para qué? Si igual no voy a llegar, déjala si igual no es que siendo religioso vas a ser mejor persona, viste te lo dicen mucho, igual no es que y la verdad es que tienes razón, igual la escalera Yem la sacó, no vas a volver a elevarte, al ni saltes Ok, es una versión. La otra la otra gente dice, hay gente que, que va a saltar y va a saltar y va a saltar, y después de tres o cuatro veces que se cae, se rompe los meniscos, se parte la rótula, se revienta, ya se da cuenta que no va a llegar a ningún lado y, ab y abandona. Que ese es el tipo que tiene fuerza de voluntad y que quiere hacer las cosas bien, pero bueno, no le sale. Y después está el tercer grupo que jamás se va a rendir, y en algún momento a Jem les tira una soga mágica y lo logran. Ese es el grupo, dijo Rebekot, eso es ser un Hossit. Ser un hostil es el que no se rinde de saltar y el, esperando que a alguien le tire la soga. El que no se rinde el que no abandona los ideales cuando ve que no funciona. ¿Cuáles son esos ideales? Ahora vamos a tratar de, 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 de des, desmembrar la soga. ¿Cuál es la soga? ¿Cómo se, se, hay, ¿Hay una escalera y una soga? ¿Hay cómo? ¿Hay cómo conectar los dos mundos? Y la respuesta es... ¡Hay! Y la soga que Hashem nos dio, los Hasidim decían el Balshemtov, el Balshemtov nos dijo que se puede unir el cielo con la tierra y el Alterrebe nos mostró cómo. Escuchen este borde. El Balshemtov dijo que se puede unir el cielo con la tierra y el Alterrebe nos mostró cómo. ¿Cuál es el cómo? El primer regalo que le regaló Hashem a la humanidad. ¿Cuál es la primera brajada de Birkota Shahar? ¿Qué es lo primero que le agradecemos a Shem? Entendimiento,
1: Entendimiento. De las brajot, de las brajot Anoté en la sejví
0: le de ben Yomu ben laila Te agradezco a Shem Por haberle dado al gallo Inteligencia para discernir Y distinguir Entre la noche y el día No sé por qué el gallo No podía haber dicho, me diste a mí la inteligencia Es el gallo, pero no importa A Shem le digo al gallo la capacidad, Hashem nos dio la capacidad de distinguir entre, el noche y, entre la noche y el día. Ese es la prim el primer regalo de Hashem a la humanidad. La biná, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad para discernir. En la Shmoinesre hacemos tres brajó de presentación, de alabanza a Hashem. Y la primera Brajá de los pedidos es... Jone Nadat. Por favor, alléndanos inteligencia, sabiduría y comprensión. No escucho. Ahí está la verdad. No según nuestro Nusaj pero... Ah, atajo... bueno, bueno, ah, ahí está la... No entendí lo que decías, pensé que en Abdalá dice... Ahí está Atajo Muy bien, por eso en Atajonen va el Abdalá. La Abdalá es Atajo Antanu, dentro de Atajo nen. El Abdalá, la capacidad de separar y distinguir, es el Dat. Bien ahí, buen centro. La, la capacidad la capacidad de distinguir es el regalo que nos hizo Hashem. El Dat es esa cosa que ningún animal tiene. Es ese sexto sentido, que no es... Oh, bueno ver o no ver es como se dice es verla no es que te lo cuenten es es poder oírla y decir uh, uh. no, esa no es viste que estás buscando una música ¿cómo era la música? ese si alguien te la canta no, no era esa no, no esa esa capacidad de distinción es un regalo maravilloso que nos dio Hashem al ser humano y todo el Hasidut se basa en eso ¿cómo se llama el Hasidut? que estamos enseñando ¿Jabad? ¿qué es Jabad? Por favor, no contesten. Jochma bina badat. No, no la, no a nivel institucional. A nivel ideológico. Jochme bine bodas. Inteligencia, sabiduría y comprensión. Y me quiero enfocar en das porque das es the road less traveled. ¿Cómo se dice? La, el, el camino menos... El camino menos transitado. Es el, ma el mayor regalo que Hashem le hizo a la humanidad y nadie, nadie, nadie tenga ganas de caminar por ahí. Eh, eh, es, la es la ruta que no está pavimentada por alguna razón, pero es la mejor, el mejor regalo que le hizo a al, al, al ser humano. Y es más, todo el movimiento de seres humanos que reconocen y sirven a Hashem por alguna razón de las cosas raras de la humanidad se dedican a enterrar, tapar, maldecir y excomulgar al DAS. Es algo que no voy a terminar de entender. sin entender. en mil formatos. nada se Isma está súper legalizado porque obviamente está todo sacado de, de las fuentes. Pero el mayor regalo que ayer nos dio, hacen una mitzvah de su entierro. Que enterrar es una mitzvah, pero solo cuando llega el momento. Si lo enterraré antes eso es una maldita, un maldito. Claro. A los 120 es mitzvah enterrarlo y entregarse, entregarle el alma a Shem. Pero los primeros 120 años te toca usarlo. Y no es mulería usar los mitzvah. Chivo, por donde entró en Xides, el concepto de edad se traduce como con dos palabras: Hakore be'argoye. Reconocimiento, distinción, reconocer que es parecido a lo que habíamos hablado de vinagre. ¿Qué pasó? A cara, reconocer que es lo que decíamos recién: esta distinción, esta capacidad de darse cuenta que es que. A cara, el reconocimiento de poder, este que dijimos antes que me faltó la palabra, por eso dije el ejemplo de la música: es como eso es. Ese reconocimiento es that. La otra traducción es Argasha que es Argasha quiero traducirlo como no sé si existe pero dígame sensitividad no sensibilidad la capacidad de sensar no sé si cuando vos you sense hay no, pero sentir es sentimiento
1: Pensibos, no, de no importa, ¿quién dijo? voy a repetir percibir, percibir, percibir.
0: pero percibir es más intelectual de sensación Pensabria de sensorio, pero hay un verbo si no hay lo acabo de invitar ¿Eh? ser sensorial ser sensorial, yo invento un verbo, sensar, que me importa pero no con sé de senso. como decíamos, como decía yo siempre cuando me falta un verbo lo invento eh, cuando uno tiene esta sensitividad cuando uno tiene esta capacidad sensorial de eh, en inglés se dice your gut feeling tu sensación interna, lo que te dice la panza Intuición, Algo cercano a la intuición, pero pero un poquito menos intelectual que percepción y más intelectual que intuición. Es algo en el medio. Es esa sensación interna que te dice si eso no es. ¿Sabes cuántas veces, como Rabino Najibá, pibes que no tienen experiencia, están en la edad de Shidujim y salen con una chica y te dicen, Rab, no sé, como que está todo bien, pero no es, no es, será mi vallert, no será, cerramos, no cerramos, me caso, no me caso y no hay una explicación no pueden decirle bueno, es buena sí, Sadek sí, la familia es buena sí, casate no está comprando un grabador
1: ¿tiene wifi?
0: no, estaba hablando de un caso un pibe tiene una pregunta honesta si es por plata no es honesta ahí hay una sola pregunta ¿tiene plata de apellido? sí, casate ahora, sacando el, el rayado de plata de apellido de la gente buena te pregunta con honestidad ¿va o no va? es buena piba no sé, me caso es un buen muchacho, ¿verdad? Y hay una... es muy difícil tratar de hacerle entender que la decisión la sabe solo él. Y saber es dat. La dat es esto, no es saber, es la dat. Es, es esto. Tenés que apagar el ruido, apagar la opinión de la familia, apagar la opinión pública, apagar la televisión, apagar las novelas del de Príncipe Azul que leíste. Tenés que apagar todo quedarte en silencio absoluto, cuando encontrás tu propio silencio vas a escuchar tu sensación interna y ahí enseguida te vas a dar cuenta si eso no es. Cuando es no lo puedes explicar. Yo varias veces conté una historia que pasó a mí con una chica con quien yo salí, me presentaron en la Dijivan en Estados Unidos, una chica X, muy buena piba, que todo. Y estábamos saliendo no sé qué y me hizo, cuánto personalmente porque igual no, no es algo pero me, me, me hacía preguntas todo el tiempo ¿no? como ay qué opinas de esto y que esto y que el otro parecía una conferencia de prensa y eh parece una mujer, sí, era mujer Baruja Yem, era mujer y en eso, y como sos con los chicos, te gustan los chicos, cambiarías pañales, te gusta mil preguntas Obviamente la pobre era alumna en un seminario donde había una morada que era jacidad del entierro del dad. Entonces cuando enterrás el DAT interno de la gente, lo único que te quedan son los ítems para poner la B o la X. Es bueno, lava los platos, el esto, dice lo otro, estudia Torá, hace gita, se pone feeling kosher. Sino, Entonces yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me das la lista?
1: What
0: are you talking about? Le digo, dame la lista. Ah, la tenés
1: ahí. Nah, la tenés ahí. Le dije, pasó
0: en serio. Y menos mal que no habla castellano y nunca va a entender esta grabación, aunque la escuche. Me... Igual con toda la buena en serio, en serio, en serio una piba de oro. Pero más allá de todo, le digo, dame la lista. ¿De qué estás hablando? Le digo, tenés la lista en la cartera. Le digo, tenés la lista en la cartera, te ha puesto todo que tenés la lista en la cartera.
1: Pará, pará, pará. Se puso roja mal.
0: ¿Me crees que de verdad? ¿Me crees de verdad o pensaba que lo estoy armando?
1: Tenía la no, ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada. Y yo rebruto, Rabino, recibido, Rabino y Moel recibido una Ishibá. Le, le jalé la cartera y le dije, ¿puedo? Le dije, ¿puedo? Bueno, dale. Se copó. Igual era, te digo, era muy buena onda. Bueno, dale, ¿qué me importa? Abrí y la abro. Tenía la lista, obviamente. Tenía la lista. Y le digo antes de leerla, te voy a hacer un challenge, antes de leerla, te juro de en serio, por mi vida, que te voy a contestar con honestidad. Una cosa, te prometo que respondo con honestidad. Ahora bien, si contesto todo positivamente, ¿nos casamos la semana que viene? ¿Estás loco? Are you crazy? Digo, yo tengo una pregunta, vos contestame, si yo te contesto con máxima honestidad, mames y contesto satisfactoriamente el 100% de las preguntas. ¿Te casas conmigo? Would you marry me? Así ahora te lo pido. No, obviamente que no. Digo, te das cuenta. Entonces, ¿para qué la lista? Te das cuenta que tu mora te mintió. ¿Qué mora? ¿Quién te dijo? Te das cuenta que tu máspía te le Te das cuenta que tu máspía te mintió. No hables así de rap. Blim blim blim. Hasta mi hijo era pesido. Fue la mejor de la mejor que las mejores que me pasó. Se llamaba. No, en Estados Unidos, nada que ver, no saben ni quién es la pía ni quién es el rabino, no existe. ¿Eh? Silvina López no era judía, te juro. Ella no tiene la culpa, es una persona de oro y de hecho me contestó que no, se dio cuenta sola. Pero estaba en un sistema a donde le dijeron que el judaísmo son ítems para cumplir y descumplir, lo único que hay que hacer es poner B o X. Le vendieron un producto y se lo compró, por bondad, porque alguien le enterró el DAS. Y lo tiene six feet under y entonces, bueno, anda a buscarlo después. Me dice, ¿sabes que Te entiendo, pero no te entiendo, me dice. Eso significa DAS. Se le resucitó el DAS que lo tenía enterrado. Te entiendo, es decir, hay algo dentro mío que siente que es, pero no te entiendo porque toda la data que tengo en la cabeza va en contra. Cuando uno tiene edad, tiene reconocimiento. ¿De qué te sirve el reconocimiento? Que podés, que podés distinguir entre la noche y el día. Y no necesitas un manual que diga, cuando ve la estrella es una noche, cuando ve la sol es la día. No necesitas no un manual, no necesitas un manual for dummies. Un manual for dummies que te diga que es que, hacente un regalo y ese regalo es una herramienta, es, esa capacidad la tenés, la tenés incorporada. Y no necesitas que te hagan un manual para ver a dónde sí, a dónde no. Cuando uno tiene esta cara, esta capacidad de reconocer y de distinguir entre la noche y el día, no necesita que le hagan la listita. Y no necesitas esclavizarte a un sujeto supuesto a saber, alguien sabe algo de Lacan, Freud, no importa. Hay una cosa que se llama sujeto, sujeto supuesto a saber, que es que, se, que hay un sujeto que se supone que lo sabe todo, y vos anulás tu cerebro y te apoyás a él y que, él, que el rap me... ¡Rap! Dígame usted, ¿sí o no? ¿Se puede o no se puede? Es hermosa la sensación de volver a ser niño y estar abrazado por un útero. A todos nos gusta, preguntarle a ese que está ahí adentro. A todos nos gusta estar calentitos y mojaditos, abrazados por un útero cariñoso. Pero es un minuto, un momento, donde hay que cortar el cordón umbilical y crecer. Y darse cuenta que ayer te regaló el regalo de la vida, que empieza oficialmente, aunque está antes, pero arranca cuando te cortan el cordón umbilical, a donde cortás el cordón umbilical del útero materno, empezás a vivir tu vida propia. Por lo menos no como derivado de otro. A donde cortase el cordón umbilical del dígame si se puede o no se puede, y no estoy diciendo que no hay que preguntar la rabla, la jata, todo bien. Estoy hablando de desarrollar la capacidad interna de poder elegir en la vida. Y aquí llegamos al ser protagonista de tu propia vida. Porque la vida es como un libro, no dicen en la tefila un kipur que hacen te lee, que te lee el coso y la firma de cada hombre está... Hay un libro donde dice todo lo que hiciste y todo lo que sos y tocó y yo a tu firma. ¿Vos firmarías un cheque sin ver lo que hay adentro? Algunos lo hacen, pero son bobos y terminan mal. Firmar un contrato sin leer, pregúntenle al abogado, firmar un contrato sin leer, te fuiste al tacho. Te fuiste al tacho mal. Pero es como que hay una adicción a la dependencia. Está, un, está bien, yo sé que no hay que firmar cualquier cosa, pero me da calorcito, y me da contención, y está lindo. Es la fácil.
1: La pero, pero terminás
0: en el bombo, pero terminás en el horno. Es la fácil pero terminás en el horno. El id es aquel que confía solo en Hashem. Y confiar en Hashem es atreverse a cortar el cordón umbilical y saber que Hashem te regaló el dad, Que Hashem te regaló la capacidad para tomar decisiones, para ser protagonista de tu propia vida. Esta es la primera traducción de edad, que sacará reconocimiento Poder reconocer, poder distinguir Recono Reconocimiento y distinción Pero distinción es tipo, te felicito Distinguir, poder reconocer y distinguir Después está la otra explicación de edad, Que edad es como argallá Sensar, como dijimos antes Tener esa sensibilidad, esa sensación, esa percepción Es eso que no se toca con la yema de los dedos Pero es casi como si lo tocaras Sí, un poquito más más profundo que una percepción, pero sí eso una percepción profunda les voy a dar dos maíces de ejemplos de qué pasa cuando no tenés perdón un maíz y un chiste les voy a contar un ma ah, estabas a te tapaba el te tapaba el árbol, eh qué honesta, qué maravilla. Anjo y Un Maise y un chiste de qué pasa cuando no desarrollas el DAS. Digamos que no desarrollo el DAS y elijo la fácil. ¿Qué te molesta si me apoyo en alguien y si alguien está bien? Me apoyo en alguien. Alguien puede ser un rap, puede ser Marcelo Tinelli, puede ser la televisión, puede ser cualquiera. Puede ser Google. ¿Cuánta gente hay que te googlea algo y después tipo, vas a la vida en algo que decían en algún blog imbécil? Nada, me va a algo. Escucho alguna voz. ¿Qué tiene de malo si no tengo DAT? Dos cosas. Primero, un chiste. Creo, si no me equivoco, hoy estaba buscando ejemplos. Esto era parte de lo que me faltaba antes de empezar, que estaba concentrado buscando un ejemplo. ¿Cómo explicar qué pasa si no tenés DAT propio? No nada más porque está malo porque porque está bien tenerlo o está mal no tenerlo. ¿Qué pasa si no lo tengo? Y me acordé, me entró en la memoria registro el registro del creo, el primer chiste que escuché en mi vida. Existe de tercer grado, mal, pero buenísimo. Y a ver si me lo acuerdo entero. Había un nene que iba con la abuela por la calle, ah, sí, iba un nene con la abuela por la calle y se le cae el chupetín al piso. Y el nene va a levantarlo para comer, la abuela le pega así en la mano y le dice, no papito, las cosas del piso no se levantan. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque no se puede estar sucio. Las cosas del piso no se levantan. Siguen caminando una cuadra, la abuela se cae, ayúdame, chiquito, ayúdame. No, abuela, las cosas del piso no se levantan. ¡Genia! Dijo, ay, a mí me lo contaron. Una maravilla. A mí también me lo contaron y tenía más o menos tu edad. Es el chiste, el chiste más típico. ¿Qué es lo gracioso del chiste? Un chiste es cuando te hacen un quiebre que la, la, el relato iba para un lado y después quebró y ese quiebre te causa la gracia. ¿Cuál es el chiste? ¿Eh? ¡No distinguió!
1: La le... Nena, una cosa es el chupete, el chupetín, y otra cosa es la abuela.
0: ¿Por qué? Si hijo no se levantan las cosas del piso. Puedes decir que la abuela no es una cosa, ya estás definiendo muy profundo. Dijiste que no se levanta, no se levanta.
1: Le de... Vos te reís con el chiste, no porque es muy bueno, porque es bobo,
0: pero somos igual. La alajá dice que no. Pero pará, te te pregunto. Pero la alajá dice. <risa> Creo que no se puede. El rap me y cuando te dicen el Ram me dijo, se lo ponen los ojos como los zombies. Como, lo, como, lo, como, lo como, como que pierden la conciencia. Es loquísimo. Pierden el DAT. El DAT es la conciencia. La traducción literal de DAT es conciencia. La gente muchas veces entra en el camino de la Torah y entierra su conciencia. Se acaba de suicidar espiritualmente y eso no es judaísmo. Porque Hashem quiere que hace un ser humano que lo sirva, no que haya un nada, que ahora lo sirve por ser nada. Y esa no es la traducción de Bitul para los que tienen la pregunta, lo hablamos después. Para los que están un poco más versados en CIDES y saben lo que es Bitul, eso no es Bitul ni Cabo Soy, Lo hablamos después en el Fabren en Contigo, Contiguo. Cuando no tenés dadas, y pasa todo el tiempo, les voy a decir algo. Por esto, Por, no, 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 no. Es Dije que no. Política. Es político. No, cero. No es que la
1: política. que son más Ah, ah, no tenía que decía que lo que yo digo política. Yo cero. No, está
0: bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Crea zombies que te votan.
1: No
0: no No, no, no. No estoy hablando. Estoy dando un concepto. Vos, yo fabrico sombreros, que se lo ponga el que le entra. No me importa de, de qué, ni a dónde, ni por qué, ni cuándo. Vos escuchá el concepto. ¿Cuándo empieza uno a ponerse tefilín? A los 13. El barmitraje es a los 13 según la Torah. Shaul, Manoblas, los versados. Amigo, según la Torah, el tefilín es a los 13. No, señor. Eso es una costumbre. Los simanim de los, de, de los pelos públicos son simanim hechos por los jajamim. En la Torah no hay una fecha a partir de cuándo corresponde empezar a hacer las mitzvot. Los jajamim le, le, le estimaron que más o menos cuando el niño o la niña sacan los primeros pelos públicos, ya sea en la ingle o en la axila, más o menos ahí es cuando. cuando qué? Cuando les cae el das. Cuando se les asienta el da'at en el cerebro, y ahí tienen la, absorben la responsabilidad de cumplir las mitzvot. Antes de tener da'at, no tenés mitzvah, lo haces y no es mitzvah. Si no tenés conciencia propia, lo que estás haciendo no es judaísmo, sos un niño. Aquel que no tiene da'at, no tiene giub de mitzvah. El que no tiene conciencia propia, no es capaz de llevar a cabo el judaísmo, según la Torá y no es capaz de llevar a cabo una familia. Las etapas de la vida, según el judaísmo, se miden de acuerdo a qué tan profundo cayó la ficha del dat adentro de tu conciencia y de tu cerebro. Empezás con el tefilín y con las mitzvot, cuando te cayó el DAT, el primer paso del dat, que es cuando, el Barbat Mitzvah, con el desarrollo, con el desarrollo biológico. El segundo paso de la maduración en la vida según el judaísmo es la jupá, del matrimonio. Y el matrimonio es da'at, absolutamente da'at, está escrito Be Adam y Adat java, cuando habla de la primera consumación, de la primera relación sexual, cuando habla de la primera conexión entre hombre y mujer, dice, y Adam conoció a java. ¿Qué, le pidió el teléfono? Hasta ahí no es conocer, eso es conocer. Pero no es conocer de te conozco, es, es esto, es el dat.
1: La, la, la,
0: la, 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 la logró distinguir entre esto y lo demás. Por eso dice, cuando uno, kidushin, la palabra kidushin que es matrimonio, es le kadesh, es santificar a la mujer, y santificar significa, sos mía y no del resto de la gente. Hasta ahora eras available para, para, para quien le toque, para quien tenga la suerte, y ahora sos solo mía y no de otros. Eso es Kidushin. De Asra al Kule Alma, que se la prohibió, casarse es prohibirse al resto de la gente. ¿Cuándo es tuya? Cuando deja de ser de los demás. Cuando se hace tuyo, cuando la cuestión se hace tuya. La, la relación es el dat. Es cuando te cae la ficha. Es cuando hay conocimiento profundo. Es cuando te haces cargo de la cuestión. Tener novia es todo lindo, pero no te haces cargo. Ni de la relación, ni de bancarte la personalidad, ni de mantenerla, ni de nada. Está todo bien porque es gratis. Es divertirse. El matrimonio... La verdadera consumación, según la toile, que es el matrimonio, es el compromiso. que es el compromiso? De Adán y Adá Eso es dat. Comprometerse y hacerse cargo con una cuestión, con una idea, con una persona, con lo que fuera. Aquel que no tiene dat, no se puede poner tefilín. Y si ya desarrolló el dat, pero no del todo, no se puede casar. Ejemplo alágico buenísimo, me encanta la crudeza bruta de los jajamimes, lo más lindo que hay en el judaísmo, ¿cuál es el nivel de edad que necesita un niño para ponerse, ponerse tefilín, y me van a disculpar las señoras, es tener la capacidad de aguantarse de no tirarse una flatulencia, el tefilín te lo pone más o menos una hora, si aguantás una hora si te das una flatulencia y te podés aguantar y no se te va a escapar ¿de qué se ríen? eso es conciencia eso es el DAT de pasar de ser niño a ser adulto. Hay situaciones a donde sí, hay situaciones a donde no. Yo sé que tener bebés, bebé, se hace caca en cualquier lado, no le importa nada. Si sos un adulto, sabes que ahora sí, ahora no si hay un baño, sí. Si no hay un baño y me puedo aguantar, me aguanto. Mientras que los esfínteres me funcionen. Eso es tener DAT, saber distinguir. Si no puedes distinguir, no te puedes poner el tefilín. Si no te puedes hacer cargo, distinguir, tener sensibilidad y tener esa percepción, no podés casarte. ¿Qué pasa cuando alguien sin DAS se, se casa y deja a la abuela en el piso? Claro, tal cual. Y después hay miles de situaciones. Y la pareja destruida, y este, ¿viste lo que hizo aquel? Engañó a la esposa, y era esto, y el otro, y me mata, y me pega, y no sale, y bla, 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 bla. ¿Cómo puede ser tantos maices? Y claro, si lo mandaste 18 años a la escuela antidad lo mandaste 18 horas a la escuela asesina de conciencia. El pibe es una anticonciencia, es un robot con los ojos que le dan vueltas psicodélicamente, como un, como un zombie sin conciencia. Yo recuerdo como si fuera hoy una chica, una chica amiga de mi esposa.
1: ¿Podemos dar nombre Sí, yo.
0: No, no me quedo, no, no de vuelta, no, no, me, no me hundan, no me hundan porque estoy volando, no me hundan.
1: Bien asentado, no se quieran
0: mirar. La, la escuela es la casa, eh, que quede claro. No importa qué escuela lo mandás, no hay escuelas buenas, hay escuelas pasables y otras malas. Lo que hay es la de la escuela de la casa. Papá y mamá son la escuela. Vos tenés que estimular el DAS, ya vamos a ver después cómo. para para, 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 para. A mía a tu
1: esposa. Los... ¿Tibes santidad.
0: Una amiga de mi esposa vino una esa casa hace muchos, muchos años, recién nos habíamos casado, ella era soltera, estaba en la época de Shidujim saliendo, y me dice, me presentaron un chico, un sadic total. ¿Por qué se ríen? No se puede reírse de los sadikim totales. ¿Eh? ¿Estás riendo de mí?
1: Yo no me estaba no riendo.
0: Y el pibe, llega a la salida, y le dice, hoy estudiamos en la Ishiba. te cuento algo de la plaza de la semana, porque resulta que, que todavía no está tan mal. Ponerle todavía no está tan mal. Si no fuera solo eso, por ahí solo el principio. Después de 15 minutos de contarle una cis, ¿eh? y entonces se le explica que por eso la enseñanza de la parche es, que cuando una... ¡Ay! Perdón Hernán me dijo Te ofrecí algo para tomar ¿Querés una coca? Me lo contó en primera persona Obviamente para mí Le presentaron un, un tonto total Pero no importa Obviamente que es un caso exagerado Y no es lo común Yo estoy exagerando Porque en el laboratorio Las cosas las células Se ven agrandadas por mil Para poder interpretarlas Es un maíz exagerado Claro que lo normal no es tan mal El normal de, 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 de la gente No es tan imbécil Pero en términos generales Sirve exagerar sirve exagerar para que se entienda ah sí y después deja la abuela tirada y después deja la abuela
1: tirada
0: no con ella espera esa dijo che cuando me dijo eso yo quería decirle dame plata para un taxi fue el comentario terminó ahí pero yo le dije eh eso eso no me dijo rap que te pague el taxi está, está inspirado hoy ahora qué pasa yo le dije pará si yo fuera vos le hubiera dicho entonces me caso con tu rap. que supongo que ya estaba casado y todo estaba mal decirlo pero si, si el que me ofreció la coca es él me caso con él ahí está la falta de edad y el chico tenía cerebro ¿eh? porque estudiaba de, 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 dijo todas las hijas seguidas de 15 minutos pero le faltaba la, la, le faltaba el, 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 el ser humano interno le faltaba existir hay un maice, hasta acá el chiste ahora hay un maize, casídico que cuenta que había un Melamed que iba la el Melamed su maestro que iba en, en la época antes no había escuelas centralizadas y todo eso tenían suerte y la gente que vivía en los pueblos nada no tenía mucho acceso a Ginú entonces las ocasiones contrataban un melámed que venga un día, una semana al pueblo, que junte a los nenes, que les enseñe de todas las edades juntos, todo el día de la mañana hasta la noche, una semana, cada dos, tres meses, y bueno, así educaban más o menos a los chicos que sepan leer, que sepan hacer fila y lo mínimo. La cuestión es que la mayoría de la gente del pueblo era mares, era, era... era gente que no sabía, que no podía leer, que no eran in... No. Analfabetos.
1: Analfabetos.
0: Sí, eso, eso no podían, El maíz se va para ahí, no podían leer la gente no podía ni leer hebreo Uno de los campesinos Muy muy yeudí, de mucho corazón todo, Pero no podía leer hebreo, y no sabía las letras le, le, le llega una carta Y el tipo con mucha curiosidad El tipo con mucha curiosidad quiere ver lo que dice Y no, 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 no nada, tiene que esperar que llegue el melamed Espera, espera, espera espera. Las dos, tres semanas llega el melamed Melamed, Shkoyas que llegó ¿Me puede por favor leer la carta? La abre, y era una, una carta que le escribía el hermano ...que vivía en la ciudad, que no sé qué... ...que bueno, le cuenta que falleció el padre... ...y se la lee... ...el melame me lame, le lee la carta... ...con mucho dolor y coso, no sé cómo decirte... lo espero que estés bien cuando recibas la carta... Eh, ...papá estuvo muy enfermo y no pudimos ayudarlo... plim plim. plen ...falleció papá... ...fíjate acercadís, qué sé yo, te quiero mucho... ...un abrazo grande... ...y el tipo se desmayó... ...escuchó la noticia y se desmayó... ...terminó el maíz, eh, no importa... ...los jacidín contaban este maíz, eh... Y hacían lo siguiente, una pregunta, ¿por qué se desmayó él y no el que leyó la carta? Si el que leyó la carta era el que sabía, lo entendía, lo interpretó, lo leyó y fue el que dijo el mensaje. Y el otro es el que se desmaya. Pero
1: no era el papá de él. ¿no?
0: Pero no era el papá de él. Faltaba la subjetividad del concepto, faltaba que el concepto se haga mío. Uno estaba repitiendo una letra ajena y el otro había hecho dat, había consumado con el concepto. El otro se había casado con la idea uno repetía las hijas como un robot y el otro estaba hablando de sí mismo a pesar que uno era más letrado sabía mejor lo que decía sabía el porqué de lo que dijo uno era el letrado, el que sabía, el que entendía el que demostraba, el que explicaba el que, el que le transmitía al otro y al final el otro es a quien le llegó la idea y no al primero ¿cómo puede ser? la respuesta es that el campesino estaba conectado a través de la herramienta llamada DAT con la idea que se leyó. Y el maestro la leyó, la sabía, la explicó, la participó, la inventó, la trajo él y no tenía nada que ver con lo que dijo. Ese es el poder del DAT. El temor de la gente, perdón que me extienda, eh, pero tenemos poco tiempo. Si, 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 si estuviera acá fijo, lo divido en cinco clases, pero ya ma, ma, mando intensivo y chao. Acá empieza la próxima clase. ¿Por qué la mayoría de la gente elige el no dat? Más fácil. No nada más porque es más fácil, porque es mucho menos riesgoso no te Porque cuando tengo el manual, lo del piso no se levanta Lo del cielo sí se levanta No, tienes compromiso. no tenés compromiso No tenés que hacerte cargo en cada vez de andar pensando Y de andar com componiendo Como si fueras un músico que compone un tema No tenés que componer cada día de tu vida Tenés la partitura y vivís Lo único que hago es interpretar Mi vida es interpretar una partitura escrita pero no sos protagonista de tu vida sos protagonista de una obra ajena estás jugando un guión, no sos vos estás jugando un guión en vez de vivir tu vida no sos protagonista de tu vida sos protagonista de un guión. y hacem nos regaló el libre albedrío Hashem nos regaló poder elegir y este poder elegir explica, explica, hablábamos ayer que cuando a Jem se le presenta a Moshe y Moshe le pregunta quién sos a Yem le contesta es Eie, ayer es seré lo que seré en la Kabbalah a Jem se lo llama el Oren Sof la luz infinita Haceme es la energía infinita no es un formato específico le das una forma y esa hará. decís que haceme es cuadrado y no redondo árbol y no océano sol y no luna X y no Y sos un idólatra el, el Dios del judaísmo es un Dios, es una energía infinita que no tiene forma. No tenemos forma. Vos vas a un Gil, piénsenlo no, por favor, porque, porque somos tan judíos que no nos damos cuenta. Vos vas al y hay cien personas haciendo así, y lo primero que hace una persona normal es mirar a dónde apuntan, y no hay nada. Por ahí a la Toide, qué cosa, pero tampoco, puede sacar la Toide y regresan igual. Y están todos haciendo así y le están apuntando no hay nada o sea qué le apuntan por favor? lo primero que haces es hacer así a ver a dónde van ¿a dónde van? a ningún lado porque ese es nuestro Ayem el que no tiene ninguna forma y no está en ningún lado y tiene todas las formas y está en todos los lados eh, y ayeré eh, y seré ayer, lo que seré esa libertad infinita que es Ayem mismo es el regalo que nos dio la libertad de tener que constantemente hacerte cargo de elegir entre A y B, blanco y negro, bueno o malo, gris o menos gris, las 50 sombras de gris o las 50.000 sombras de gris. Grey, gris. No, lo explico, Viterrachi, porque no, me el, no se ríe nadie si le traduzco los chistes. ¿Eh? Claro, hay que aparentar que no sabemos títulos de libros Goy, Jave Shalom. El, esa libertad de poder elegir entre los grises, que es un bolón que un dolor de cabeza, pero esa libertad es el libre albedrío. Ese es el pedacito de Hashem que tenemos adentro. Seré lo que seré, elegiré lo que elegiré, no sé qué forma tengo, pero vos sos religioso o no, no lo sé, veo de acuerdo al momento. Voy eligiendo cada día que hago. ¿Pero qué es lo que sos? ¿Tengo que tener una etiqueta? No tengo una definición. Soy lo que soy, porque soy judío. El ser judío es cielo y tierra. Hoy soy tierra porque me tengo que embarrar para sudar a un amigo que tiene un bolonqui, me tengo que meter en la cárcel y coimar un cana para sacarlo, para no sé qué. Y mañana estoy en la bicicleta estudiando una guemore. ¿Pero qué sos? ¿Un rabino o un loquito de cosas? Soy lo que tengo que ser en el momento que me toca, de acuerdo a la elección, que hago con el libro del que se me regaló? Y aquel que se entrega un guión, sea cual sea, y me van a perdonar todos, el que no tiene das propio y no tiene elección propia, está matando al que lo y Kami mames que tiene adentro. Está matando al I.V. que es el pedacito de Hashem. Está enterrando a su alma divina. Eso es... que ¿Qué? No escuché. Es muy buena pregunta, la respondo después de vos. Es muy buena pregunta, te la, pre te la respondo después de Me encantó el consinui. Lo mejor de la pregunta fue Consinui. Te voy a responder muy de Kichur, si me prometes no cantar de truco. No, 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 por una cuestión de que después pierdo...
1: ¿Eh? Me pica muchísimo la cabeza, obvio que sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo en un seminario ultra ortodoxo
0: dentro de la doctrina del asesinamiento del alma divina que tenés adentro, y de la, y de, la de la libre del Dios, del y por lo tanto no puedes ni entender lo que estoy diciendo. Y te voy a... Y, te, y por favor no me sigas porque me copo y después no terminamos, no termino Shiv. La respuesta es que tenés razón. Apagar la luz en Shabbat con el codo, con Shinui, porque me ayuda el Onek Shabbat, es 100% una opción. Y solo, dijimos que no era, el truco, no era el truco, y solo gracias a que es una opción, no apagarlo tiene valor. Pero si vos no lo apagás porque no es opción, porque mataste a tu Yetzelará, no serviste a Shem, te transformaste en un malaj no sé cómo explicarlo pero es como que el apagarlo con Shinui y por eso la lejano menciona apagar la luz para dormir mejor tiene que ser una opción como para que cuando envidia, como el, tema de, como el tema de la envidia como que Moshe podía haber sido asesino te perdiste la primera hora y media Moshe podía haber sido asesino y se y después usó todo su potencial para ser un sadi vos tenés que tener la capacidad de ser una basura de persona para que cuando elija ser un mensch valga, valga algo esa, esa es la magia del libre albedrío matarlo para dejar solo el, el lado bueno no va Vale, ahora sigo. Veresita agarra y di, en berecita leímos. Y Adam, plim, 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 y hacen creó al hombre. Y Adam le puso nombre a los animales. Y a mí qué me importa. En serio, ¿qué importa que Adam le puso nombre a los animales? La Toda la. ¿Qué pasó? No, no te preocupes. Toda la grandeza está tratando de demostrar la diferencia entre Adam y el resto de las criaturas. Todas las criaturas son y caminan y hacen lo que tienen que hacer. Y Adam sabe definir, distinguir, verle el alma... Con la se un Efesh algo así dice Pasuk, un Adam le veía el alma y de acuerdo al alma le ponía el nombre. Vos tenés alma de Shor. Vos tenés alma de Keves. Vos tenés alma de Adam podía ponerle nombre a las cosas, podía elegir, podía reconocer, podía definir, podía sentirle el sentido de las cosas y ponerle nombre. Yo veo que estoy perdiendo la paciencia, no yo, la gente está perdiendo la paciencia, estoy perdiendo el público. Vamos a apurar el proceso. Entonces, a pesar de que sea más fácil y a pesar de que, de, de, de que, de que hay mucho riesgo en lo diferente... A pesar de que hay mucho riesgo en, la, en, 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 en el otro lado, eso es lo que significa ser un yudí. Eso es hacer uso del pedazo de Hashem que tenemos adentro que se llama Neshama. ¿Cómo darte cuenta si te está funcionando o no? ¿Cómo, ¿Cuál es el Da-asómetro? ¿Cómo me dice el DAT? Yo no sé dónde tengo el DAT, eh, muy acá, muy acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va creciendo? ¿Está bien? ¿Va bajando? El datómetro es tu pareja tu mujer o tu marido. O tu mujer o tu marido. Cuando uno se casa, hablo desde mi lado, cuando vos te casás, la mujer te sirve para medir tu edad. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el edad, como dijimos antes. El matrimonio es edad. ¿De acuerdo a cómo va tu matrimonio? Si hay buena química, si se llevan bien, si se entienden, si hay brillo en los ojos cuando se ven, si, hay, si, si, si las peleas tienen sentido, si se quieren durante la pelea. Todas esas cosas demuestran si hay dato o no. Alguien inmaduro, daáticamente, vive chocando con la esposa. Por H, por B, sin H y sin B se chocan. No, no, no. Siempre hay peleas, vivimos chocando. La pre... Por ahí dije mal. No es que vive chocando, todos vivimos chocando. Si, si solo estás casado, viví chocando. Pero pero el... Pero la pregunta es. No sé cómo explicarlo, por ahí estoy diciendo mal. ¿Cómo chocan?
1: ¿De qué forma?
0: Hay un dicho del Rebe anterior, que es un juego de palabras con los tomos de Sujonoruj. El tomo de Sujonoruj, donde habla de las cosas del matrimonio, es Eben Y el Friedrich Rebe dijo. El... Eben Aedra, literal es la piedra de ayuda, que es el Eben Abohen, es la piedra que te, que, que te, es la, contrapeso, de alguna manera, es lo que te da, es lo que te permite, Livjon, es lo que te permite, el matrimonio, es lo que te permite sondear si tu hora Jaim, si tu camino de vida está correcto y que tanto Yore de A demuestra que tanto de A, que tanto da tenés. El Eben el, es el que demuestra si está derecho tu hora Jaim y si tenés verdaderamente Yore de A. Es decir, de acuerdo a cómo está, los jacin solían decir, la relación entre uno y su esposa es igual que la relación con su alma animal. De acuerdo a cómo estás en el nivel de refinación propia Así se nota En la ishiva lo solían decir con Mirzoim, Porque es lo mismo Hombre y mujer es dador y receptor Maestro y alumno Boker y me cabe el de Mirzoim, Es lo mismo Si estudiaste bien en la semana Cuando vas a Mirzoim vas a poner siente Los chicos de Jabal en la Ishiva estudian toda la semana Viernes a mediodía salen a ponerte filín a los Yehudim a la calle A invitarlos, a darle un folleto A darle una vela de Shabbat a una señora A decirle que hagan mitzvot. Y dicen, siempre se dice, le decimos a los bojen, que de acuerdo a cómo estudiaste esta semana, vos querés saber si estudiaste bien o mal, anda mi choy. Si ponéis medio tefilín y te peleaste con tres tipos, estudiaste un desastre. Si le pusiste tefilín a cien personas, es porque esta semana estudiaste como corresponde. Porque de acuerdo a cómo vos trabajás sobre eso vos mismo, se refleja en tu receptor, en la persona que tenés al lado, que en el caso de la mayoría de la gente, con quien compartimos 90% de la vida, si o, ojalá, y si Dios quiere, con la esposa o con el marido. Con la persona que tenés al lado se refleja el espejo de qué tan refinado estás adentro. Siempre que hay una cuestión es porque te faltó refinar adentro algo. No digo que es todo culpa tuya, puede ser que la otra persona también tenga sus mambo. Pero el mambo de él es ser un espejo. Y por lo tanto la forma de darte cuenta cómo da tu das es cómo va la conexión dática de la vida que es el matrimonio. De todas formas. Resumo todo el, todo el concepto. La definición de pecado es dejar de ser vos mismo. Y repito el borde que dije el otro día, también de Rebe de Koch. El pasuk dice, no engañen uno al prójimo. Y Rebe de Koch dijo, esa es la mitzvah oficial, pero si uno y hace más de la letra de la ley... Ser un jossi es no nada más no engañar a los demás, sino no engañarse uno mismo tampoco. La definición de pecado es engañarse. Vamos al principio a ver si de vuelta. Primer pecado, hacerle caso a la víbora. Mi sonjo. ¿quién, ¿Quién te puso a dar opiniones? Adán por dentro tenía su propia opinión. Él sabía que era lo que sí, que era lo que no. Adentro, su gut feeling le de decía que no. Y la víbora le dijo, dale, no pasa nada y más allá de que la oferta de la víbora estaba buena no lo hizo solo, por la oferta, no, no lo hizo solo porque estaba buena lo hizo... el pecado no es que hizo lo que hizo el pecado es que le hizo caso a la voz externa vos sos una que más a estás creado por Hashem. sos tu masa es masa divina tenés un alma divina dentro sos un pedazo de criatura de Dios te armó Hashem con sus manos y en vez de decir soy un príncipe, soy una masa divina. Escuchá para adentro, fue a escuchar a la víbora. ¿Desde cuándo? Adán pecó cuando en vez de escuchar a su Sunnyamá, fue a escuchar a la víbora. Cuando dejó de ser, cuando dejó de estar orgulloso de estar Sameaj Begelko. ¿Qué es Sameaj bejelko? ¿Quién es millonario que está feliz con su parte? Eso significa que aunque no tengas plata, lo que Dios te dio es lo que mereces, alegrate con la pobreza. No, no es solo eso. Sameach es estar conectado con tu heilek interno. Estar conectado con tu ser, con tu edad, con tu pedazo de Hashem, con tu conexión. Esperá, pero hay un error ahí. Cállate, cállate. No fue a la víbora, fue a <tose> es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿Y es, lo mismo? ¿Y es su parte, ¿Y es su otra parte. No. Es Javar repitiendo a la víbora. Vos tenés que saber muy bien cuando tu esposa te habla de su corazón o cuando te habla que hay algo que escuchó en la tele. Vos te tenés que dar cuenta. Vos te tenés que dar cuenta cuando es una pavada que le dijo una amiga o cuando es algo que te lo dice de su corazón. Vos tenés que tener jusarreas. Hola, vos tenés que tener das Hay que tener reas para darse cuenta cuando viene de dónde. ¿Entendés? No, mami, le estás haciendo caso a Claudia, no, no hables pavadas. Y hay otras veces en la vida donde te tenés que decir, wow, ¿qué dijiste? Repetir lo que lo pienso. Hay que saber cuándo, cuándo. Ese es el das algunos te dicen, mis vas en el caso de la esposa siempre. Y otros te dicen, no, haram, no la escuches, Adán y caso de Jabá su pecado. Ni una ni otra, hay que usar el DAS. Y hay que hacerse cargo con cada charla de definir si sí o si no. Adán pecó cuando le hizo caso a la víbora. En tercera persona, pero le hizo caso a la víbora. En diferido. La luna pecó cuando se puso celosa del sol. Yo quiero ser sol. Pero soy luna. Y, sí, pero yo quiero ser Sol. pero yo quiero ser sol se puso celosa ¿cuál es el problema de tener celos? dejar de ser vos mismo abandonó su ser interno abandonó su edad, se autoengañó la luna pecó cuando se, auto, cuando se abandonó ahí está se autoabandonó la luna pecó cuando entierra su pedazo de Hashem, su gelec cuando no está feliz con su gele con su propio gelec la luna peca cuando abandona su pedazo de Hashem. Adán peca cuando abandona su pedazo de Hashem, su voz interna y le hace caso a la víbora Adán peca cuando Hashem le dice Ayeca y no sabe qué responder. Hay un momento en la vida donde Hashem te pregunta Ayeka, Ayeca, ¿dónde estás? El famosísimo Maize, eh, el que entró a un Beit Jabad más de 42 segundos ya lo escuchó, que el alterrebe cuando estaba preso lo vinieron a interrogar, y el tipo lo estaba atacando, y el de esto, y el tipo le contestó no sé qué y cuando él agarró y para atacarlo y pincharlo dice una pregunta de Torah encima del tipo era el ruso este el Goy era sabio y le preguntó ¿Cómo puede ser que Dios le preguntó a Adam Ayeka qué? ¿Dios no sabe acaso dónde está? ¿Dios no sabe dónde está Adam? ¿Qué le pregunta dónde estás? ¿No tiene GPS? se, se le quedó el weiz le contestó al alterebe, yo te voy a responder. A veces en la vida, llega un momento de la vida cuando uno tiene, por ejemplo, 47 años y medio y le tiró exacto la edad que el tipo tenía, que se te acerca a Dios y te dice, Ayeka, ¿a dónde estás? Pero no porque él no sepa, porque te está preguntando a vos a qué correspondés, quién sos, a dónde estás parado, basta de hacer bluff, basta de disfrazarte, púrimes una vez al año, no puedes vivir toda la vida poniéndote una capa que no te corresponde. ¿Eh? Aunque la máscara sea más linda y más correcta que tu cara. No puedes vivir toda la, car toda la vida enmascarada. No puedes vivir toda la vida enmascarado. Aunque la máscara sea más linda que tu cara. Tenés que buscar quién sos. Cuando a le dice a Adam Aieka, y Adam no sabe dónde está parado, ahí pecó. Cuando hace a Asen le da a la luna un pedazo importante de la misión, de iluminar a la noche, y la luna dice, mm, yo quiero iluminar de día, porque no quiere ser sí mismo, porque quiere ser otra cosa. Cuando Adán abandona su propia voz y escucha la víbora y el cerore, ahí perdiste. Esa es la veire. La veire es abandonarte a vos mismo. La veire es abandonar tu das, tu conocimiento y tu capacidad de elegir. Hay que entender de una vez por todas que el dat, la jojma, la biná y el dat es el primer y principal regalo que Hashem nos dio y hay que hacer uso. Deja y eso significa ser protagonista de su vida.